0: Livro dos Monstros Episódio de hoje Os Gênios Em inglês Genies Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Na parte de Gênios O Livro dos Monstros Apresenta mais de um Um gênio conhecido como Dao D-A-O Outro é o Genie o Efrite e o Marid, ou Merid, e irei apresentar todos eles para vocês aqui. Antes de eu entrar então na descrição de cada um, tanto textual quanto da ilustração, o livro então apresenta uma apresentação do que são os gênios. Então vamos lá. Os gênios são criaturas elementais raras vindas das histórias e lendas. Apenas alguns poucos podem ser encontrados no plano material. O resto reside nos planos elementais onde eles governam suntuosos palácios e são atendidos por servos que os veneram. Os gênios são tão brilhantes quanto poderosos, tão orgulhosos quanto majestosos. Altivos e decadentes, eles têm um profundo senso de direito que decorre do conhecimento de que poucas criaturas, exceto os deuses e outros gênios, podem desafiar seu poder. CRIATURAS DOS ELEMENTOS um gênio nasce quando a alma de uma criatura viva, racional, é mesclada à matéria primordial de um plano elemental. Apenas sob raras circunstâncias, uma alma infundida por um elemento coalesce de uma forma manifestada, criando um gênio. Um gênio geralmente não mantém qualquer conexão com a alma que o formou. Aquela força vital é um bloco de construção que determina a forma do gênio e gênero aparente, assim como um ou dois traços de personalidade-chave. Apesar de lembrarem seres humanoides, os gênios são espíritos elementais com formas físicas. Eles não acasalam com outros gênios para produzir uma nova prole de gênios. Assim, todos os novos gênios nascem da mesma infusão misteriosa de energia espiritual e poder elemental. Um gênio com uma conexão mais forte à sua alma mortal pode conseguir gerar um filho com um mortal, embora tais crias sejam raras. Quando um gênio perece, ele não deixa nada para trás, exceto o que ele estava vestindo ou carregando, junto com um pequeno vestígio do seu elemento nativo, uma pilha de pó, uma alufara de vento, um lampejo de fogo e fumaça, ou uma poça de água e espuma. Governe ou seja governado Escravos mortais servem para validar o poder e elevada autoafirmação dos gênios. Uma centena de vozes lisonjeiras são como música aos ouvidos de um gênio, enquanto que duas centenas de escravos mortais ajoelhados aos seus pés são a prova que ele é o seu senhor e mestre. Os gênios veem os escravos como propriedades vivas, e um gênio sem propriedades não significa nada para sua própria espécie. Como resultado, muitos gênios estimam seus escravos tratando-os como membros honrados de suas casas. Gênios malignos ameaçam e abusam de seus escravos gratuitamente, mas nunca ao ponto de deixar seus escravos imprestáveis. Contrastando com o seu amor por escravos, a maioria dos gênios detestam ser obrigados a servir. Um gênio obedece à vontade de Outrem apenas quando subornado ou compelido por magia. Todos os gênios comandam o poder do seu elemento nativo, mas alguns raros também possuem o poder de conceder desejos. Por ambas razões, magos mortais muitas vezes buscam obrigar gênios a servi-los. Nobreza decadente Gênios nobres são os mais raros de sua espécie. Eles são usados para conseguir o que querem e aprenderam a negociar sua habilidade de conceder desejos para alcançar os objetivos que eles desejam. Essa indulgência constante os tornou decadentes, enquanto seu poder supremo sobre a realidade os tornou orgulhosos e arrogantes. Seus vastos palácios transbordam de maravilhas e delícias sensórias além da imaginação. Os gênios nobres cultivam o ciúme e a inveja dos outros gênios afirmando sua superioridade a cada oportunidade. Outros gênios respeitam a influência dos gênios nobres, sabendo qual insensato é desafiar uma criatura que pode alterar a realidade como capricho. Um gênio não tem qualquer obrigação para com um gênio nobre. No entanto, irá, às vezes, escolher desafiar a vontade de um gênio nobre e arriscar as consequências. O poder da adoração Os gênios reconhecem os deuses como entidades poderosas, mas não têm desejo de provocá-los ou adorá-los. Eles consideram a bajulação e chiado intermináveis os devotos religiosos cansativos, exceto quando é direcionado a eles por seus escravos adoradores. (risos) Seus poderes miraculosos, a grandeza de suas moradas e a quantidade de seus escravos permite que alguns gênios enganem-se ao acreditar que são tão poderosos quanto os deuses. Alguns vão tão longe a ponto de exigir que os mortais de outros reinos, até mesmo continentes ou mundos inteiros, ajoelhem-se perante eles. E antes de eu entrar na descrição de cada gênio, aqui no livro também tem um bloco de texto trazendo uma variação das regras que diz o seguinte variação poderes de gênio os gênios tem uma variedade de capacidades mágicas incluindo magias alguns poucos têm poderes ainda maiores que permitem a eles alterar suas aparências e a natureza da realidade então são três alterações que você pode fazer incluir como sendo poderes de gênio disfarces e desejos o primeiro disfarces diz o seguinte Alguns gênios podem se disfarçar através de ilusão para se passar por outras criaturas de forma similar. Tais gênios podem inatamente conjurar a magia a disfarçar-se à vontade, geralmente com uma duração maior do que a magia normal. Gênios mais poderosos podem conjurar a magia a metamorfose verdadeira que é o True Polymorph, de uma a três vezes por dia, possivelmente com uma duração maior do que a magia normal também. Tais gênios podem mudar apenas sua forma própria, sua própria forma, mas existem alguns raros que podem usar a magia em outras criaturas e objetos também. E outro poder, que são desejos, diz o seguinte. O poder dos gênios de conceder desejos é lendário entre os mortais. Apenas os gênios mais poderosos, como os que estão entre a nobreza, podem fazê-lo. Um gênio em particular que tem esse poder pode conceder entre um e três desejos para uma criatura que não seja um gênio. Uma vez que o um gênio tenha concedido seu limite de desejos, ele não poderá mais conceder desejos novamente por um período de tempo, geralmente um ano, e as leis cósmicas determinam que o mesmo gênio pode gastar seu limite de desejos com uma criatura específica apenas uma vez na existência dessa criatura. Leis cósmicas. <risos> Por fim, para ter um desejo concedido, uma criatura deve estar a até 18 metros do gênio e indicar um efeito desejado para ele. O gênio, então, pode conjurar a magia desejo, wish, em nome da criatura para fazer esse efeito. A depender da natureza do gênio, ele pode tentar perverter a intenção do desejo Explorando a contextualização pobre do desejo né? Se não falar direito, dá para poder interpretar de qualquer forma A perversão da redação geralmente é um meio de trazer benefícios ao gênio Então tá aí Tem inclusive um filme de terror que, acho que se chama Master of Wishes, Mestre dos Desejos Que tem um gênio que ele faz exatamente isso as pessoas fazem um pedido para ele, ele interpreta da forma que é conveniente e aí só gera desgraça. É bem divertido, é um filme de terror B, mas é bem legal. Bacana! E agora eu inicio então a descrição de cada um dos quatro gênios. Começando com o primeiro, que é o Dao. D-A-O Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. A aparência desse primeiro gênio, Dal... Ou a ilustração que tem no livro dos monstros É de um humanoide Parece uma moça de pele preta Com cabelo de pessoa preta Só que a aparência parece meio de pedra Ao mesmo tempo Ela não possui pernas, ao invés disso a sua cintura flutua, tem um vestido avermelhado em volta dela, possui joias penduradas e os seus braços e suas mãos são maiores proporcionalmente em relação ao corpo, maiores do que o normal. E ela, pelo menos assim parece uma moça, segura nas duas mãos, um grande martelo, parece uma arma de combate. E a expressão no rosto dela é de agressividade, e dá pra ver que os olhos não possuem pupila nem íris, então é só um buraco branco ali para representar o rosto do gênio. E a descrição sobre Dal diz o seguinte. Os Dao são gênios gananciosos e maliciosos do plano elemental da Terra. Dá pra ver pela cara ali. (risos) Eles se enfeitam com joias feitas de gemas preciosas e metais raros. E quando voam, a parte inferior de seus corpos torna-se uma coluna de areia rodopiante. Ah, tá. Então aquele efeito na ilustração é a areia que está voando. Rodopiando. Legal. Um Dao não está feliz. A não ser que seja invejado por outros Dao. (risos) Legal. Tudo que reluz. Os Dao vivem em complexos de túneis tortuosos e cavernas com veios brilhantes de minérios no plano elemental da Terra. Essas construções labirínticas são expandidas continuamente conforme os daos escavam e remodelam a rocha ao seu redor. Os daos não se importam com a pobreza ou infortúnio dos outros. Um dao pode polvilhar pó de gemas e pó de ouro sobre sua comida para elevar a experiência de comer, devorando suas riquezas da mesma forma que os mortais consomem especiarias preciosas. Bacana? Senhores da Terra, um Dao nunca ajuda um mortal a não ser que tenha algo a ganhar, preferivelmente tesouros. Dentre os gênios, os Dao estão em termos de eloquência e negociação iguais aos Efrit, mas eles não sentem nada além de desprezo pelos Din e os Maritz. Outras raças nativas do plano elemental da Terra evitam os Dal, que estão sempre buscando novos escravos para minerar nos complexos labirínticos de suas ilhas de terras flutuantes. Escravistas Orgulhosos Os Daos negociam os melhores escravos que o dinheiro pode comprar, forçando-os a trabalhar em perigosos reinos subterrâneos que desmoronam com terremotos. Tanto quanto gostam de escravizar outros, os Daos odeiam ser escravizados. Magos poderosos são conhecidos por atrair os Daos para o plano material e aprisioná-los no confinamento de gemas mágicas ou frascos de ferro. Infelizmente para os Daos, sua ganância os torna relativamente fáceis para os magos de lograr seus serviços. Que bacana, hein? Quanta coisa pra contar a história, hein? Antes de eu entrar no bloco de estatísticas do Dow, aqui também tem um papelzinho que foi deixado escrito por alguém, que diz o seguinte... Bem-vindo ao grande mergulho sombrio, joia dos planos internos. Você agora é escravo da poderosa e misericordiosa Zatum Zafara Auiu Jin, Zara'in, rainha das profundezas cobertas, pontífice da Catedral do Diamante, protetora do espectro da Malakita e assim por diante. Esse texto é uma saudação padrão do Senescal da Gárgula. Bom, agora é o momento de conhecer o bloco de estatísticas desse gênio, o Dao. Vamos lá. DAO. O Dao é um elemental grande, neutro e mau. Então ocupa ali o espaço de um cavalo no tabuleiro dois por dois quadradinhos. Sua classe de armadura é 18, uma armadura natural, então bem alta. Pontos de vida 187. Uau, o bicho é forte. Tem deslocamento de 9 metros, escavação de 9 metros e voo de 9 metros. Então, 30 pés para andar no plano, 30 pés para escavar e 30 pés para voar. Em seus atributos... Ele tem força, 23, destreza 12, constituição 24, então força e constituição bem altos, né? Inteligência 12, pouquinho acima da média, sabedoria 13, carisma 14. Em tese de resistência tem inteligência mais 5, sabedoria mais 5 e carisma mais 6. Então é uma criatura forte porque tem valores para testes de resistência. Imunidade à condição de petrificado, não pode ser petrificado, e em sentidos tem visão no escuro de 36 metros, que é aquela visão no escuro mais longe de 120 pés. E sua percepção passiva é de 11 O idioma que ele se comunica, que ele usa é Terran ou Terran Seu nível de desafio é 11, uau, em alto Concedendo 7.200 pontos de experiência Bom, continuando aqui, ele tem algumas habilidades ou características que são O primeiro se chama Earth Glide, que é um deslizar na Terra O Dal pode escavar através de terra e rocha não mágica bruta Enquanto faz isso, o Dal não perturba o material pelo qual se move A próxima habilidade se chama Morte Elemental. Se o Dao morrer, seu corpo se desintegra em pó cristalino, deixando para trás apenas o equipamento que o Dao estava vestindo ou carregando. É mais para roleplay, né? Outra característica é de que ele é um conjurador inato. A habilidade de conjuração de um Dao é carisma, com uma dificuldade de magia para resistir às magias de 14 ou mais 6 para atingir com ataques de magia. E ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, primeiro as magias à vontade, os cantrips, os truques. Ele tem detectar bem e mal, detectar magia e moldar rochas. Faz todo sentido. E três vezes por dia cada, ele pode fazer criar passagem, idiomas e mover terra. E uma vez por dia, cada uma das... Assassino fantasmagórico, conjurar elemental, no caso elemental da terra apenas, forma gasosa, invisibilidade, muralha de pedra e viagem planar. E a última característica que ele tem é estabilidade. O Dao tem vantagem em testes de resistência de força e destreza, que inclusive são os maiores atributos que ele tem, contra efeitos que possam derrubá-lo no chão. Legal, é porque ele não não tem pé né, então fica flutuando ali para derrubar no chão é bem mais difícil. E aí, em ações, ele tem três, sendo que o primeiro é ataques múltiplos, o Dao realiza dois ataques, um com punho ou dois com ataques com malho, que é o mal, uma marretona, que é o martelo da ilustração que eu falei. Então, o punho é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir, uau, bônus alto. O alcance adjacente, né, 1,5m apenas um alvo, se acertar 15 ou 2d8 mais 6 de dano de contusão. Agora, com o mal, que é o a marretona, é também um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir. O alcance também é 1,5m apenas um alvo, só que se acertar, ao invés de 15, é 20 de dano médio, ou 4d6 mais 6 de contusão. Se o alvo for uma criatura enorme ou menor, ele deve ser bem-sucedido em um teste de força de dificuldade 18 ou será derrubado no chão. Caramba, aí sim. <risos> Próximo gênio é o Dini. Ginny é o gênio clássico A ilustração dele é exatamente aquele do gênio do filme do Aladdin Um homem, humanoide, forte, barbudo, Com aquele pano na cabeça, lembrando cultura oriental, árabe Ou cultura central, não sei dizer E ele tá saindo de uma lâmpada E claro, segura uma espada árabe nas mãos E vamos ver o que o livro descreve sobre ele Jeans. Gênios orgulhosos e sensuais do plano elemental do ar. Os jeans são humanoides atraentes, altos e musculosos, com pele azulada e olhos negros. Eles vestem sedas arejadas e cintilantes, concebidas tanto para o conforto quanto para exibir suas musculaturas. Esteta aéreo. e Esteta é uma pessoa que aprecia e pratica o belo com valor essencial. Os jeans governam ilhas flutuantes voltas em nuvens e cobertas por enormes pavilhões. Ou com maravilhosos prédios, pátios, fontes e jardins sobre elas. Criaturas de conforto e bem-estar, os Jins apreciam frutas suculentas, vinhos pungentes, perfumes finos e boa música. Mestres do vento Mestres do ar, os Jins cavalgam em poderosos vendavais que eles criam e direcionam aos caprichos e que podem até mesmo levar passageiros. As criaturas que eles colocarem contra o Jhin são atacadas por ventos e trovões, mesmo enquanto o Jhin gira para longe do vento se for superado em combate. Quando um Jhin voa, a parte inferior do seu corpo se torna uma coluna de ar rodopiante. Servidores consentidos os dins acreditam que a servidão é uma questão de destino e que nenhum ser pode contestar a mão do destino. Como resultado, de todos os gênios, os jeans são os mais submissos à servidão, apesar de nunca gostarem dela. Os jeans tratam seus escravos mais como servos merecedores de gentileza e proteção e eles se livram deles com relutância. Um mortal que deseja o breve serviço de um dine pode suplicá-lo com presentes finos ou usar a bajulação para suborná-lo para a conformidade. Magos poderosos, no entanto, são capazes de abrir mão de tais sutilezas, caso possam convocá-los, obrigá-los a servir ou aprisionar um djinn usando a magia. Serviços de longos prazos desagradam o djinn e o aprisionamento é imperdoável. Os jeans se ressentem de magos cruéis que aprisionam sua espécie em garrafas, frascos de metal e instrumentos de sopro através das eras. A traição, particularmente por um mortal ao qual o Dini confiava, é um ato vil remediado apenas através de vingança mortal. E agora vamos ver qual é o seu bloco de estatísticas: Dini, elemental grande, caótico e bom. Ah, olha só! Seu alinhamento é bom, que legal. Classe Armadura 17, uma armadura natural. Ele tem 161 pontos de vida, uau, bastante. Seu deslocamento é de 9 metros, 30 pés, ou voando 90 pés, bem maior, hein? 27 metros. Dando uma olhada nos seus atributos físicos e mentais todos acima da média, bem acima da média. Então, força 21, destreza 15, constituição 22, inteligência 15, sabedoria 16 e carisma 20. Uau! Ele tem testes de resistência melhorados, né? destreza mais 6, sabedoria mais 7 e carisma mais 9. Imunidades a dano elétrico e trovejante. E sentidos, visão no escuro de 36 metros, aquele maior, de 120 pés, e percepção passiva de 13. Idiomas, aura do plano material do ar. E o seu nível de desafio também é 11, concedendo 7.200 pontos de experiência. Bom, e aí, assim como o Dao, ele tem as mesmas características, né? Como, por exemplo, morte elemental, se o Dini morrer, o seu corpo se desintegra em uma brisa quente, deixando para trás apenas o equipamento que o Dini estava vestindo ou carregando. E aí, ele também é um conjurador inato, e a habilidade de conjuração do Dini é o carisma, com uma CD de resistência de magia igual a 17 e mais 9 para atingir com magias de ataque ou ataques de magia. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais, então à vontade. Detectar o bem e mal, detectar magia, onda, trovejante. E a cada três vezes por dia, cada uma dessas magias. Criar alimentos, que pode criar vinho ao invés de água, (risos) idiomas e muralha de vento. E uma vez por dia cada uma delas, conjurar elemental, elemental do ar apenas, claro, criação, forma gasosa, imagem maior, invisibilidade, viagem planar. Então, principalmente magias que tem a ver com o plano elemental do ar. E aí, em seus ataques, em suas ações, no caso, ataques múltiplos, ele realiza três ataques com cimitarra. E aí a cimitarra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 9 para atingir, alcance adjacente, um metro e meio, um alvo, se acertar, 12 ou 2d6 mais 5 de dano cortante, só que não para por aí, tem mais 3 ou 1d6 de dano elétrico ou trovejante, a escolha do Dini. E aí ele tem uma outra ação, que é criar vendaval. Um cilindro de 1,5 um m de raio, ou seja, um quadradinho ali no tabuleiro, 9 metros de altura, 30 pés, de ar rodopiante se forma magicamente em um ponto que o Dini possa ver até 36 metros dele, até 120 pés. Esse vendaval dura enquanto o Dini mantiver a concentração, como se estivesse se concentrando em uma magia. Qualquer criatura do Dini que entrar no vendaval deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 28 ou ficará impedida por ele. Então imagino que o vento esteja pressionando a pessoa para o chão. O Gini pode mover o Vendaval até 18 metros com uma ação, e as criaturas impedidas pelo Vendaval se movem com ele. Nossa, vai varrendo! <risos> o Vendaval termina se o Dini o perder de vista. Uma criatura pode usar a sua ação para libertar uma criatura impedida pelo Vendaval, incluindo a si própria. Sendo bem-sucedida, de novo no mesmo teste de força com dificuldade 18. Se for bem sucedido esse teste, a criatura não está mais impedida e se move para o espaço mais próximo fora do Vendaval. Então assim, apesar também de ser uma criatura de nível de desafio alto, tem algumas magias, não é uma criatura mirabolante em termos de mecânicas, né? Ele é muito mais interessante no sentido histórico-narrativo do personagem, do NPC, do monstro. O que pode acabar influenciando muito mais a, a narrativa, a história, do que simplesmente um combate, né? Beleza, vamos pro terceiro gênio do cast de hoje. Efrit. A ilustração dele é a mais bacana, eu acho. É uma criatura humanoide dessa vez aparece A perna, os braços, o corpo inteiro Ele lembra um pouco A cara dele, né, a expressão Que tem a cabeça, porque tem uns chifrinhos Tem mais um chifre na cabeça, lembra um pouco Aquele vilão, o Darth Maul Do Star Wars, ele tem a Alguns traços, assim, meio de demônio no rosto tá então, a boca meio larga, dentes meio afiados, orelha pontuda Tem dois pares de chifres na cabeça, dois pequenininhos na frente e dois mais atrás Tem uma grande argola de brinco ali na orelha Tem uma criatura forte Lembra, assim, um samurai que tá com uma pose segurando uma espada Que parece uma katana ou uma cimitarra Porque a ilustração tá difícil de identificar Mas tem esse aspecto visual bem oriental E tem, assim, uma roupa que parece uma saia com um cinturão E alguns pergaminhos enrolados atrás E vamos ver o que o livro descreve sobre ele. Efrit, gênios brutais do plano elemental do fogo, os Efrit são mestres das chamas, imunes a fogo e capazes de criá-lo com um capricho. Cafetãs de seda fina e hobbies damascos cobrem sua pele vermelho magma ou negro carvão, e eles se enfeitam com braceletes, correntes e anéis de cobre ou ouro, todos ornamentados com joias. Quando o um efrite voa, a parte inferior do seu corpo se transforma numa coluna de fumaça e cinzas. Arrogantes e cruéis. Os Efrits são enganadores, astutos e cruéis ao ponto da desumanidade. Eles detestam ser forçados a servir e são implacáveis na busca de vingança contra as criaturas que tenham os injustiçado. Os Efrits não se veem por esse prisma, naturalmente, e consideram sua raça como justa e ordenada, mesmo quando admitem seu sentimento elevado de interesse próprio. Escravistas detestáveis Os Efrites veem todas as outras criaturas como inimigos ou servos em potencial. Eles assaltam o plano material e os planos elementais em busca de escravos, os quais eles capturam e trazem de volta para os seus lares no plano elemental do fogo. Os Efrites governam como tiranos opressores, promovendo apenas a crueldade entre seus escravos. Aos seus capatazes são dados chicotes para ajudar a manter a casta de escravos na linha. Assaltantes Planares A maioria dos efrites reside no plano elemental do fogo, tanto em grandes fortalezas de vidro negro e basalto abobadadas rodeadas por agitados lagos de fogo, quanto na fabulosa cidade de bronze. Além disso, postos militares e lotados com seus asseclas e escravos podem ser encontrados espalhados pelos planos. No plano material, os efrites habitam em regiões escaldantes como vulcões, nas extensões ardentes dos desertos do mundo. O amor deles pelo deserto os coloca em conflito com os dins que cavalgam vendavais desérticos e com os daus ligados à terra. Os efrites desprezam profundamente os Marids, que vai ser o último gênio que eu vou descrever, com os quais eles mantêm um conflito impetuoso ao longo da história de ambas as raças. E antes de eu entrar no bloco de estatísticas do efrite, aqui no livro também tem uma nota escrita à mão como se alguém tivesse deixado um recado, que diz o seguinte... Os exércitos do grande sultão são sustentados por legiões e demônios, seu palácio protegido pelos feitiços de mil arquimagos, seus tesouros guardados por dragões vermelhos e elementais do fogo. Ninguém saqueou os lendários cofres dos Efrites e viveu para contar essa história. Pela graça de mil ventos, você pode ser o primeiro. Quem anotou isso foi um dine seduzindo aventureiros para libertar seu carifa de uma lâmpada mágica no Palácio de Carvão da Cidade de Latão. <SILENCIO> Bloco de estatísticas do Efrit ele é um elemental grande, leal e mau. Ele tem uma classe de armadura 17, que é uma armadura natural, pontos de vida 200, eita, bastante, hein? Deslocamento 12 metros, uau, Anda bem também, 40 pés. E voo, 18 metros ou 60 pés. Seus atributos físicos e mentais são todos acima da média, sendo que a força e a constituição é bem acima, 22 e 24. Destreza, um pouco... 12, agora inteligência 16, bastante inteligente, sabedoria 15, carisma 16, uau, legal. Tem teses de resistência de inteligência mais 7, sabedoria mais 6 e carisma mais 7. Ele é imune a dano de fogo e tem sentidos de visão no escuro, de 36 metros ou 120 pés e sua percepção passiva é de 12. Idiomas, ignan que é do plano material do fogo. Seu nível de desafio também é 11, concedendo os mesmos tantos de 7.200 pontos de experiência. Bom, ele tem a mesma característica Dos outros gênios Que é a morte elemental, né? Se ele morrer Ele se desintegra em um clarão de fogo e fumaça Deixando para trás apenas o equipamento Que o Ifrit estava vestindo ou carregando Então, a mesma mecânica Só muda o visual, a descrição só muda A forma em que ele deixa o plano Quando ele morre. E claro que ele também tem A conjuração inata, e a habilidade de conjuração De um Ifrit é o carisma Com CD de resistência de magia 15 E mais 7 para poder atingir Com ataques de magia. E aí ele pode conjurar Conjurar as seguintes magias, à vontade, detectar magia, três vezes por dia cada uma delas que aumentar ou reduzir e idiomas. E aí uma vez por dia cada que são conjurar elemental, apenas o elemental do fogo, forma gasosa, imagem maior, invisibilidade, muralho de fogo e viagem planar. Sobre suas ações, ele tem ataques múltiplos também, ele realiza dois ataques com a cimitarra, ah então não é uma katana, é uma cimitarra. E usa seu arremessar chama duas vezes, que é uma outra ação. A cimitarra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir, o alcance de 1,5m, apenas um alvo. E o acerto, 13 de dano, ou 2d6 mais 6 de dano cortante e mais 7 ou 2d6 de dano de fogo. E o arremessar chamas é um ataque à distância com magia, mais 7 para poder atingir, a distância é 36 metros ou 120 pés, um alvo, e se acertar, aquele alvo leva 17 ou 5d6 de dano de fogo. Basicamente ele está realmente Lançando ali um Firebolt mais potente contra o seu inimigo. Cheguei então no último gênio do cast de hoje, o Marid ou Marid. Inglês e a ilustração que tem no livro mostra uma espécie de sapo humanoide ou peixe humanoide, é a mistura do formato de um sapo com a expressão, os detalhes de um peixe. É como se fosse um polvo peixe. Então ele tem ali as patinhas com três dedos e toda a pele com aparência de sapo, lembra um pouco o Jabba do Star Wars, só que com carona de peixe, meio gordão, e aí ele tem a cara estranha, o olho meio translúcido, boca bem comprida, bem larga, a orelha em formato de barbatana, e tá vestindo uma roupa que parece vendedor árabe assim. E claro que também não possui as pernas aqui Provavelmente ele está voando E no lugar das pernas tem um redemoinho Que é o único elemento para mim que indica que ele é um gênio Então vamos ver qual que é a descrição que o livro traz sobre o Marid, ou Marid Vindos do plano elemental da água Os Marids são os mais maravilhosos da casta de gênios Apesar de todos os gênios possuírem grande poder, mesmo os mais inferiores dos marids se veem como claramente superiores aos jeans voadores, aos dal terrestres e aos efrites fumegantes. Grandes e aquáticos, os marids são uma visão estranha de se contemplar, particularmente quando vestidos com seus trajes finamente costurados e calças coloridas que eles adoram. Eles falam com vozes suaves, como a brisa marinha ou tão sonoros quanto as ondas tempestuosas que se chocam com os arrecifes rochosos. Ao voar, a parte inferior de seus corpos se transformam em colunas de água espumante. Então, é água aquele redemoinho. (risos) Senhores da Água A água é o elemento nativo do marid, e esse gênio pode manipular a água de praticamente todas as maneiras que desejar. O marid pode andar na água e respirar naturalmente abaixo de sua superfície. Ele pode criar água ou moldar nuvens de nevoeiro e névoa a partir do vapor do ar. Ele pode até mesmo transformar-se em névoa, ou usar a água como uma arma para golpear seus adversários. Lares dos Marids Os marides são raros no plano material. Eles habitam fortalezas de corais imponentes e majestosas localizadas no plano elemental da água. Essas cidadelas flutuam nas profundezas, no plano, e contém câmaras opulentas, cheias de ar onde os escravos e convidados residem. O marido não gasta muito com seus escravos, tendo simplesmente para manter a posição de propriedade. Os maridos fazem de tudo para obter escravos especializados e não evitarão em sequestrar artistas, animadores ou contadores de história mortais para usá-los em suas cortes. Hierarcas Egoístas Todos os marides detêm um título de nobreza e a raça é cheia de chás, sultões, emirs e sheiks. Muitos desses títulos são meramente pretensões por parte da alta importância dos marides. Os marides tratam todos os outros, incluindo outros gênios, como inferiores em diversos graus, variando de primos pobres a pequenos aborrecimentos. (risos) Eles toleram os dins, não gostam dos daus e detestam os efrites. Os humanoides estão entre as mais inferiores das criaturas que os marides podem tolerar, embora, por vezes, lidem com os magos poderosos e líderes excepcionais quase em pé de igualdade. Fazer isso, às vezes, tem se provado como um equívoco, já que os magos têm conseguido aprisionar os marides em conchas, frascos e garrafas ao longo das eras. Suborno e bajulação são os melhores meios de se lidar com os marides, já que um mortal servil é uma criatura que sabe o seu lugar. Narradores extravagantes Os marides são campeões em narração Cujas lendas favoritas enfatizam o poderio dos maridos em geral E do orador em particular Como gênios imaginativos, eles mentem frequentemente e criativamente Eles nem sempre são maliciosos em suas mentiras Mas enfeitam suas fantasias adequadamente Os marides consideram crime para um ser inferior interromper um de seus contos E ofender o Marid é o modo certo de invocar sua ira Eita Já ia colocar ele como contador de história, mas Putz, é fácil alguém ofender ele, hein? (risos) E antes de eu entrar dentro do bloco de estatísticas do Marid O livro também traz uma nota Como se fosse alguém escrevendo num pedaço de papel Que diz o seguinte O Marid despejou-se do frasco como água e disse Seu desejo é uma ordem. O Hefflin, muito feliz, desejou a imortalidade. Então, o marido o transformou em um peixe que se balançou com humor até que finalmente parou. Esse é um conto de advertência que sobreviveu através dos tempos. Então, suponho que o Hefflin realizou seu desejo. Quem fez essa anotação foi um tal de Questo Olhos Brilhantes, gnomo proprietário do Véu Partido, uma livraria em sigil. Bloco de estatísticas do Marit. Ele é um elemental grande, caótico e neutro Tava achando que ele era maligno, mas é neutro Legal Sua classe armadura é 17, uma armadura natural Pontos de vida 229, uau Acho que mais tem pontos de vida até agora Deslocamento 9 metros, 30 pés Natação 27 metros, que são 90 pés e o voo, 18 metros, 60 pés. Também possui todos os atributos, quase todos, bem acima da média. Menos destreza, que é 12, só um pouquinho acima da média, mais força é 22, constituição é 26, inteligência é 18, uau. Sabedoria 17, carisma 18. Teste de resistência, destreza mais 5, sabedoria mais 7, carisma mais 8. Ele tem imunidade a dano ácido, elétrico e frio. Tem percepção a cegas, olha só, de 9 metros. 30 pés, visão no escuro melhorada, que é de 36 metros, 120 pés, e sua percepção passiva é de 13, idiomas aquam, né, do plano material da água, e seu nível de desafio também é 11, concedendo 7200 pontos de experiência. Além das outras habilidades que os gênios possuem, como a morte elemental, características, né, e a conjuração inata, o marid também é um anfíbio, ele pode respirar ar e água. No momento em que ele morre, na parte de morte elemental, se ele morrer, o seu corpo se desintegra em uma explosão de água e espuma. E aí, como os outros, também deixa para trás apenas o equipamento que o marido estava vestindo ou carregando. E na parte de conjuração inata, ele tem uma habilidade de conjuração, que é também o carisma, com uma CD de resistência de magia 16 e mais 8 para atingir com ataques de magia. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, a vontade, que são os truques, ele tem criar ou destruir água, detectar bem e mal, detectar magia, névoa obscurecente e purificar alimentos. E aí, três vezes por dia, cada uma andar na água, e idiomas, respirar na água. E aí, uma vez por dia cada, que é conjurar elemental, apenas elemental da água, controlar a água, forma gasosa, invisibilidade e viagem planar. Em ações, também tem ataques múltiplos. O marido realiza dois ataques com o tridente. Ah, bacana, então ele tem um tridente. Aqui na ilustração não tem esse tridente. O tridente é um ataque corpo a corpo com arma mais 10 para atingir. alcance é um metro e meio. Ou ele pode arremessar o tridente até uma distância de 6 metros, que são 20 pés. Ou um limite de 18 metros aí com desvantagem, né? Acima de 6 metros é feito com desvantagem até um limite de 18 metros, que são 60 pés. Apenas um alvo. Se acertar, 13 ou 2d6 mais 6 de dano perfurante. Ou 15, 2d8 mais 6 de dano perfurante se usado com as duas mãos para realizar ataques corpo a corpo. Legal. E aí, ele tem uma outra ação que é o Jato d'Água. O Marid magicamente dispara água numa linha de 18 metros, 60 pés de comprimento, por 1,5m de largura. É um quadradinho, né? Cada criatura na linha deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 16. Se fracassar, o alvo sofre 21 ou 6 D6 de dano de contusão. Uau, que água pancada essa! E se for enorme ou menor, o alvo, ele é empurrado 6 metros para longe do maride e é derrubado no chão. Caso obtenha sucesso, o alvo sofre metade do dano e não é empurrado nem derrubado no chão. Tá aí. Então esses são os quatro gênios, descrição e bloco de estatísticas. Agora é o momento de ideia de aventura. Ideia de aventura. Bom, vou tentar pensar numa coisa que possa servir para todos os gênios de uma vez só. Começando pelo gênio bondoso que tem no livro, que é o Ojine, que bom, aquele gênio da lâmpada mais tradicional. Eu acho que seria legal ele poder conceder desejos, mas não antes dele fazer um pedido para os aventureiros. Então ele faz uma promessa de que ele vai ter condições de realizar os desejos um a três desejos, aí não importa desde que ele possa reaver um amigo que está preso lá em sigil igual aquela descrição naquele papel sobre o Efrit. Eu acho que é uma aventura que pode ser feita através dos planos materiais usando a magia viagem planar e aí para cada local que os aventureiros chegarem, eles vão encontrar exatamente o que a descrição traz. A arquitetura do local, os alimentos os escravos e aí eventualmente os escravos vão acabar se impondo e vão ser obrigados a lutar contra os aventureiros, aí cabe os aventureiros matarem ou nocautearem essas vítimas inocentes. Aí quando chega diante do Jin, tem que rolar um combate peito a peito, né, corpo a corpo, que não precisa necessariamente acabar em morte, nem nada disso, né? Porque a criatura Usa magia e pode zarpar fora. E a sequência também talvez seria importante, porque o Dini, que é bom, passa a missão. E aí os aventureiros vão para o plano da água e encontram o Marid, que é um, um gênio neutro. E pode ser que esse gênio fale assim: olha, não vou ajudar, ou vocês vão ter que também fazer uma outra coisa para mim para que eu possa ajudar vocês. Porque quando eles forem enfrentar o Dao, que é neutro mal, e depois o Ifrit que é leal e maligno, aí a coisa pode ficar um pouco mais complicada. E eu acho que até dá para intercalar o seguinte, não começa a aventura com o gênio do bem, aí já vai lá para o que é o gênio do mal, e aí tem um conflito direto. Aí vai para o outro gênio, no outro plano, plano da água, vai para o Marid, que não é mal, mas também não é bom. E aí pode ser que ele esteja disposto a conversar ou fazer um desafio, não precisa ter um combate, mas pode ter algum tipo de teste, algum tipo de skill challenge para poder tentar convencer. E o que eu acho que é mais interessante é que os aventureiros podem acabar vendo o problema com a escravidão e talvez os aventureiros se sintam naquela necessidade de puxa vida, a gente precisa matar todos esses caras para libertar todos esses escravos. Mas não é um problema dos aventureiros nesse momento. Eles têm uma missão pra cumprir... Eles não estão ali pra salvar o mundo, sabe? E aí pode ser que eles tenham que conviver com essa ideia... De que, olha, a gente não pode fazer nada agora... Mas a gente pode depois, um dia... Tentar voltar aqui tentar resolver isso... Mas vamos nos concentrar na nossa missão agora... E aí acho que isso pode acabar incomodando eles... Eles podem acabar tentando lutar ou não, eles podem acabar virando até escravos no meio do processo, e aí depois eles têm que lutar para poder escapar, mas eu acho que aí no final eles têm que acabar indo pro plano de fogo, enfrentar o Efrit, que tá prendendo lá o colega, um amigo do Jim que passou a missão para eles É claro que o Jin também pode aparecer lá De alguma forma e falar assim olha, Concedo o desejo E o desejo às vezes pode ser uma coisa que é, Volta no tempo é, Refaz alguma coisa que fizeram de errado Se os aventureiros é, morrerem Até pode ser uma questão assim olha, Eu concedo um desejo para vocês Mas façam o seguinte desejo Que vocês desejam retornar aqui Na minha frente No tempo caso vocês falem na missão E aí enquanto vocês não retornarem aqui a missão completada, o desejo não pode ser diferente desse. Então, os aventureiros têm três desejos. Eles gastam o primeiro para poder voltar vivos nesse momento, se der errado alguma coisa. E aí, se eles conseguirem completar, eles vão economizar dois desejos. Se não, eles vão gastando os desejos. Então, tá aí uma forma de também criar um level e até uma segurança para os aventureiros enfrentarem coisas difíceis na aventura. Como é nível 11, os jeans são nível 11 E aí se considerar que vai ter mais desafios Talvez escravos no processo, enfim Os aventureiros, acredito eu Tem que ser talvez nível 8, nível 10, nível 9 Acho que nível 8 é um bom nível Sempre tem que ser um nível menor do que os gênios mais fortes né? Que senão os aventureiros chegam lá e ficam muito poderosos Então talvez nível 6, nível 7 Até dá pra enfrentar essa aventura se você souber balancear e tá aí, ó, dá para criar os personagens nesse nível e partir para uma aventura. Talvez uns três, quatro episódios, um episódio, dois episódios, duas one shots em cada plano da água, do ar, do fogo e da terra. Eu acho que seria bem legal para poder mostrar esses outros lugares. Então é isso, se você também tiver uma ideia de aventura, você sabe que você pode acessar rpgenex.com.br, clicar lá em cima no menu fórum, você é redirecionado para o fórum, lá você pode criar sua conta gratuitamente e registrar também a sua ideia de aventura usando os gênios. O link também está no post desse episódio. E assim eu encerro mais um episódio, espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar. Se tiver dúvidas, você pode escrever para mim, rafael 47rpgnextcombr Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais essa edição fantástica. E se você ainda não conhece nossos outros podcasts, nós temos aventuras RPG, podcasts de bate-papo e podcasts até sobre outros sistemas. Se você ainda não conhece, acesse o nosso site rpgnext.com.br e dê uma fuçada lá para conhecer os nossos outros conteúdos. E para fechar, não perca o próximo episódio, onde irei abordar os gigantes. Todos os gigantes do livro dos monstros. Será um episódio gigante. (risos) Beleza? Então, obrigado, um abraço e até o próximo episódio.